0: Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. mientras ustedes están viendo esto, este, estaremos haciendo el Castigo Divino en México. Recuerden que se vienen las sagas y las giras del Castigo Divino Internacional eh, en México y en Miami. Chico así como Apollet con un, un Daiquiri, eh, Agradecer a las marcas e instituciones que permiten que esto suceda. Por supuesto, Uribe Schwarzkopf con su proyecto Aurora, que está listo para la entrega ahorita mismo en eh, La Ruta Viva, cerveza 593, 100% mojlaka, ron carupa, ¿no? Ron ha ganado varios premios. Hoy no voy a tomar ron porque en realidad en la, grabación, en la grabación son las 10 de la mañana, entonces tampoco, tampoco. Me gusta, me gusta, pero no tanto. Este Oriental, rapidito de oriental. Este es el de pollo con salsa de soya. La piedra angular de la alimentación de Anderson Buscán. Por favor, aviéntense en rapiditos. Eh, y Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, que hace estos maravillosos portavasos este, personalizados. El mío es del castigo. Aquí están en redes sociales. Sigan, pidan en cantidades que yo con eso pago el alquiler. Sin más, agradecer este, a todos ustedes y, por supuesto, convocar a esta conversación de hoy un poco alejados de los personajes desgastantes de la política nacional a un artista, un artista ecuatoriano conocido seguramente por la inmensa mayoría de ustedes. Me refiero, por supuesto, al señor Fausto Miño. ¡Bravo! ¡Bravo! <risa> Maestro. Mi hermano, gracias. Con cafecito, puta, ni biela me reciben a estas horas. Así es, pero
1: gracias por invitarme a este espacio tan bacán. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien.
0: Bien, bien, bien. Fausto Orlando Miño Zambrano, de Ambato. Nacido en Ambato, de madre manavita, sí. cho
1: chonera. Y papá quiteño. Papá quiteño, una mezcla buena. ¿qué con ¿Por
0: qué naciste en Ambato?
1: Porque mis papás tenían 20 años de edad. Mi mamá 20, mi papá 22. Y las, yo creo, esta es mi, mi, mi deducción. Que las familias no les apoyaban la unión y seguramente había regionalismo en el tema. Y entonces ellos buscaron como una tierra neutral donde nadie les joda y fue Ambato finalmente. ¿Pero
0: cómo se conoce?
1: Porque mi mamá vino unas vacaciones a los chillos. Mi papá vivía en los chillos hace más de 40. Hace unos 45 años. Y ella. Ella vino a visitar a una tía y se conoció con este galán de, de ahí, que sí entiendo que era un galán realmente. Un galán vallesino de los chillos. Un galán vallecino. Y mi, y mi mamá una chonera guapa, guapa realmente. Si es de chones, no hay duda, hermano. No hay duda, loco. Y bueno, se, se gustaron, se, se enamoraron, estuvieron cuatro años juntos, no les apoyaban y mi papá encontró en Ambato el suficiente apoyo y empezó ahí a trabajar en la
0: construcción. Que nos largamos, Ambato, mi amor, aquí. Mucho joven. La familia paterna.
1: Las dos seguramente, claro, la paterna era la que estaba más, más cercana a la, a la, al idilio de ellos no y seguramente, es que eso a mí no me han contado porque probablemente me lastimaría saber que mis o sea, abuelos o mis tíos no estaban de acuerdo, pero digamos que no es normal que hayan buscado un terreno neutral y, y ahí nací. Y a los seis meses de edad ya vine a Quito porque era como la tregua, ¿no? Ya claro. que había un nieto. Ya, ya,
0: ya, ya no había que hacer,
1: ya. Más bien
0: encontremos cómo llevarnos e, está bien. Está consumado el amor. Exacto. Oye, mamá chonera, oye, cuando tú, y, ¿y tú vas a Chone? O sea, ¿tienes familia en Chone? ¿Tienes algún apego sentimental por Chone? Más allá sí. del apego, este, que el Ecuador maravilloso, que tal y cual. No, sí hay un apego interesante porque
1: yo valoro mucho mis raíces campesinas. O sea, mi abuelo, es muy bonita la historia porque mi abuelo fue un peón de la hacienda de mi bisabuelo. Esta es otra historia de amor interesante. O sea, mi, mi abuelo, que era parte de la... De las, de la mi abuelo directo, ¿no? papá de mi mamá, él este, cosechaba café en una hacienda muy grande que se llamaba La Alianza. Todavía existe La Alianza. Y el dueño de esa hacienda tenía muchas hijas mujeres. Una de ellas se llamaba Rosa Zambrano y este... Este, este, hombre todos
0: humilde, en Manaví, todos claro.
1: este hombre humilde se enamora de la hija del, 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 jefe. Del, del jefe, que era un jefe con armas, no era un así. machete. No, y, con, y disparaba realmente. Entonces son otros fugados, mira ahora que converso contigo, me no doy cuenta. Entonces se enamoran y el, el jefe se vuelve loco porque ella era la hija de, de un hacendado. Y ellos terminan en Guayaquil también.
0: Pesa, huevada.
1: Entonces mi familia realmente costeña está la gran mayoría en Guayaquil desde ese, desde esa, de esa fuga. fuga, claro. Y en cambio en el caso de mis papás, pues volvieron a Quito y tengo, digamos que tengo el corazón muy manavita, porque valoro eso, lo que valoro la, la vida del campo mucho. Y el hecho a Manabí una canción importante que se llama Soy Valiente, es una canción yo creo que es una una joya esa canción y habla del amor a Manabí. Y por otro lado, pues está la parte guayaca, todos mis primos guayacos, ya mis tíos menores guayacos, que también Guayaquil tiene mucho poder, ¿no? Tiene una energía tan grande. Ah, yo amo Guayaquil.
0: Oye, sí. pero, y, pero vos eres el estereotipo de aniñado quiteño, si te ves así como check, 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 pero de quiteño, pocón, pocón.
1: Sí, no, no mucho, no mucho, no mucho. Pero aquí crecí de todas maneras, y sí me identifico con, con la quiteñada mucho. No del todo, ¿no? Porque al final tener tanta herencia costeña sí influye y, y más, más aún la manavita, ¿no? Que tiene.
0: El pueblo manavita tiene una dulzura especial. Sí, una maravilla. Manta. Embajador no reconocido sí. de Manta soy yo. Oye, y cuando tú escuchas toda esta boda de los choneros, por ejemplo, mm. y que el gentilicio de chone sea este, hoy mala palabra, ¿me explico? O sea este motivo de terror? ¿Qué, qué, 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 qué te provoca? Tío? No, no, no me provoca nada. De
1: verdad no me provoca nada. O sea, para mí es interesante porque Chone ha sido una de mis de mis casas, entonces no le veo, no le relaciono. Aunque suene igual, chonero con chonero, este, este grupo criminal no, no, no siento que para mí identifica a un pueblo que es, que es particularmente dulce y bueno.
0: Deberían cambiarle el nombre a los choneros. O sea, los choneros malos. Claro. Deberían, por amor a chones, renombrarse con cualquier otra chaval. Los lobos, los tiguerones, lo que, ¿Sí? lo, lo, lo que sería sea.
1: Sería un buen trabajo de marketing.
0: harían el bien a todos. Claro, claro, claro que sí. Oye, ¿tú has sido víctima de la delincuencia?
1: Es, oye, hasta ahora no. Solamente esas llamadas que justo dicen que son los choneros. Esa no, tan de haber llamado ya Puta, también. hasta
0: ya les mando a la mierda. yo. Pero me encanta que me escriban. Porque como no les contesto, luego me escriben y los hueveo, pues. Y <risa> los mando a la mierda. Sí, Pero, ¿y qué te sí. dijeron a ti? Puta, ese día sí,
1: sí me asusté porque justo Carmen, mi esposa, había dado a luz, esto fue hace cinco meses, y me dicen, estamos afuera de tu casa y sabemos que está ahí tu esposa y el bebé. Y, no sé, pásate unas lucas. Yo estaba en el supermax y... De,
0: eso es porque vieron tal radio sociales
1: Seguramente, seguramente. Y entonces, ahí sí me asusté porque yo salí del supermax y a la casa mientras hablaba con este man, la, la, la. Y cuando llego a la casa había un carro afuera, cabrón. Y ese carro había sido de un man que fue a entregar una silla, que la Carmen había comprado una silla nueva para su escritorio, pero yo temblaba, temblaba. Entonces me bajé y vi la silla, entré y, y bueno, me, me volvió el alma, pero durante unos 15 minutos me asusté mucho.
0: ¿Pero ahí nunca te han robado, nunca te han asaltado, nunca nada? No, o sea, bueno, cuando era
1: chamo, sí, justo después de un concierto de Pancho Terán, ¿no? salía de, de un concierto de Pancho Terán pero yo tenía unos 23 años ahora tengo 41 y tenía una novia que, y, y peleábamos mucho con esa novia ¿no? y éramos conflictivos y era un, un subivaja esa relación y cuando lleg llegamos bueno nos parqueamos afuera de la casa de ella a seguir peleando como corresponde y ahí sí nos dieron un lugar a casa o sea por suerte no no se llevaron ni el auto ni a ella porque yo sí sí pensé eh, aquí tengo que defender hasta el final pues los manes solo se llevaron el radio, me pegaron un chance y... Pero que fue.
0: baja, puta, que ni sé qué.
1: Claro, o sea, yo estaba peleando con ella y de repente veo a un man apuntándole a ella, loco, Me lanzo a coger la puerta y ya, yo ya estaba encañonado por atrás. Pero así, conversando con los manes, se fue, se fue, se fue pasando.
0: Ah, y una otra... ¿Cómo es eso? voy oye,
1: brother? Me incomoda, así. Sí, conversando. O sea, los manes dicen no me veas. Y yo no podía dejar de verles. Claro. Y seguía conversando, y yo seguía conversando y... Ya, ya, ya ¿Y borracho? No, estaba sobrio. Y, y ¿sabes qué? En otra ocasión, sí, me, me quisieron robar y no me robaron. Ese sí fue de, por conversón, loco. Estaba yo caminando en la, en la 6 de diciembre y de un árbol se salta un man con una, con una navaja. Y me queda viendo. <risa> y otro sale de un garaje de un edificio. Y yo estaba caminando con una mochila. Y me dice, este man, este man es... Y uno dice, Carlos vives! Dice el otro, el otro Choro. Entonces yo, no, no, soy Fausto Miño, soy Pero ya famoso.
0: Totalmente. Sí, sí yo creo que para que sí. el Choro
1: diga, sí, ya, pues. Claro, sí, 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 Fausto Meño, sí, Carlos, vives, ¿no? Oye, y me dice, Fausto Miño, tú eres buena gente, me dice, tú eres buena gente, pero algo le falta a tus músicas. Y, todo y seguía con la navaja así, loco. En las seis de diciembre y... ¿A qué hora? Siete de la noche... Por la alianza francesa, 6 de diciembre. Por el CNE, por ahí. Ajá. Y seguía ahí. Lo... Y, y yo le decía, Ay, ¿qué, qué, ¿qué te parece que les falta a mis músicas? <risa> Entonces, eh, decían, le falta sabor, le falta... Tú tú deberías hacer salsa, tú deberías hacer salsa. Digo, sí, he pensado hacer salsa.
0: Ese rato todo <risa> no, lo que todo quieras. Todo lo que tango, con puta de lo que quieras.
1: Entonces sí, sí debería hacer salsa. Bueno, dame la mano. Y yo, no, marica, el puño si quieres. ¿Y por qué no me da la mano? Porque me estás apuntando, weón, con un arma. Ah, y, y, y <risa> sí, no sé qué.
0: Sí, cierto. <risa>
1: y nos quedamos siquiera unos 15, 20 minutos en la vereda los tres conversando. De música. De, de lo que ellos de, de, me sugerían que... Su yo crítica debería... musical a, o sea Sí, sí, sí. Y yo petrificado, o sea, yo sentía mis piernas que no me podía ir, loco. Dice, <risa> me quiero ir, pero no me puedo ir. Y los carros pitaban así como, puta, estás bien. Y yo...
0: <risa> sí, todo
1: positivo. <risa> y no me chorearon. Gracias, muchachos. Si es
0: que en algún lugar ven esto, pucha pues se les mando un saludo. Oye, ¿dónde te chorearon fue en el aeropuerto de Guayaquil, no? Ay, sí me chorearon. Ay, sí te loco. chorearon, pues, loco. Que armaste un
1: pito del San Flautas. Bueno, es que esa semana yo justo venía, estuve en Los Ángeles dos semanas. Y en, y en la calle, en Los Ángeles el agua, vale dos dólares cincuenta. Unas grandecitas, ¿sí? ¿No? Y, y ya me dolía pagar el agua de, de allá, loco. O sea, ya venía venías caño desde, desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos. Luego entro al aeropuerto, que es el aeropuerto de Hollywood, loco, donde está Will Smith, donde está Tom Cruise y el agua, tres dólares. Llego a mi lindo Ecuador, hijo puta, una botella de agua, 5,60 en el aeropuerto de Guayaquil. Eh, claro que es la Splendor y lo que sea, pero... Pues el...
0: La Splendor de
1: puta, de litro y medio, no, no, no era una Splendor. Grandecita, no era normal. 70, no era normal, pero 75, 0,75. No sé, casi un litro, pero 5,60. Y en el mismo aeropuerto... Está el español y yo quería desayunar. Y en el español, que es de una corporación grande, era tigrillo, dos huevos fritos, dos salchichas, café negro, eh, Juguito. jugo de tomate de árbol, por seis dólares. Entonces dices, puta, o sea, qué Pero manera. ya sabes,
0: siempre que entras a un aeropuerto, sabes
1: que te van a atracar. Sí, sí, pero ya... O sea, ahí, en el
0: Guayaquil es menos que en el de Quito. En el Quito ese es una salvajada. En el Quito pagas un café por cuatro dólares. Qué loco, loco.
1: Sí, o sea, yo solo compro aguas, la verdad, y así puedo evaluar a los aeropuertos del mundo. Sí. Y estuvo fuerte. Pero yo no pensé, bueno, sí le dije a la señorita, oiga, ¿usted es consciente que están abusando de la gente con estos precios? Me dijo, sí, sí, soy consciente. Y le dije, bueno, por lo menos me respondió la verdad. Y de ahí hice ese video más para mi comunidad, ¿no? Uh -huh. Pero pues debe haber una incomodidad general para que haya pasado eso. No, lo que pasa es que él anda rompiendo en Twitter también, loco. Y me salí de Twitter, ¿sabes? ¿Cuándo? Hace unas, hace unas tres semanas. No es que me salí, pero ya no tengo Twitter en mi teléfono. Ya. Yeah. Justo porque es muy entretenido, cabrón. Me entretiene mucho y me quita tiempo. Me quita tiempo con mi hijo. Eso me empecé a dar cuenta porque yo le reclamo a él. Oye, loco, deja los videojuegos, no estés en el celular.
0: Oye, por favor, deja los videojuegos. <risa> así.
1: Entonces, yo también el Twitter sí me jalaba mucha atención. Es Y además del Twitter, de alguna manera sentí que me contaminaba también. Del odio y de la mierda. Sí, sí me sentía mentalmente. O sea, cuando no tenía Twitter tenía un mejor día, a pesar que me hacía falta el, el bochinche de Twitter. Claro. No, no solamente lo que uno comunica, sino ver los pitos de otros. Tú también, claro. tienes un, tú sí tienes súper
0: pitos. Sí, sí, el... sí, se nota. No.
1: Sí. Entonces. Perdón. Entonces eso es eso es entretenido. Pero, pero a la hora del té, ya voy tres semanas sin Twitter, eh, mucha mejor relación con mi entorno, con mi familia, con mi hijo.
0: Intoxica esa huevada, es que la política intoxica, ¿no?
1: Claro, y el miedo, el miedo, la bronca. El, eh, entonces, digamos que en Twitter sí le he pegado un par de home rums, pero así de leche.
0: Claro, bueno, el home con el tema tuyo personal de Macarena, que ahí puse preguntas para el público y todo el mundo se mandó este, preguntas de eso, pero de ahí también el tema del taxi y de lo feo es no tener carros, estuvo bueno, ese, ese estuvo elegante. Oye, pero la política, ¿qué onda vos con la política?
1: Pues yo creo que los políticos que tenemos son los que nos merecemos. Lamento que, que hayamos históricamente escogido gente que habla bien, porque yo creo que el arte de
0: los políticos es que hablan muy bien, ¿no? Bueno, y, elegimos a Lucio, que tampoco era el gran...
1: Sí, ese es un misterio claro. de la política. Al Lenin que tampoco,
0: que qué bruto, qué bien que
1: habla. Pero, claro, pero, pero quizá ambos fenómenos fueron, fueron muy coyunturales, no por un lado Lucio lanzándose a, a bueno a hacer un golpista y entonces le dimos el chance además de era era chistoso. Este, era chistoso Lucio. Sí, yo creo que Lucio nos tenía entretenidos, entretenidos. Pero parecía vos, inofensivo además. Pero vos has de haber sido forajido. Yo sí, sí. ¿Vos sí, saliste sí. a tumbar a Lucio? Sí, salía a tumbar a Lucio. Y fue, fue Ese una... fue el inicio
0: de la cagada, Fausto. Puede ser. Por culpa de votar a Lucio es que pasó toda esa boda después, loco. Puede ser, cabrón. Con Lucio estábamos bien, loco. <risas> no, puta, en serio estábamos bien. A ver, ¿en qué estábamos bien con él? Económicamente, el país estaba bien. Solo que el man era cholito. Y a la gente de la González Suárez no le gustó esa huevada. Y a votar al pobre... Al pobre Pero ingeniero. yo no creo que la González Suárez ni Cumbaya ni tengan
1: la fuerza, ni las ganas, ni, 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 ni el accionar... Para votar un presidente, realmente es sí que debe haber provocado. para votar un presidente
0: necesitas 10.000 mil personas en esta ciudad. Con 10.000 mil personas votas un presidente. Con y los Lucio, hinchas del Quito. Y Lucio se cayó creo que con el 27% de aceptación. Ahorita Lazo tiene 30. Oh. Antes de cumplir un año. Y además votamos a Lucio y de ahí fue que la revolución ciudadana y la pendejada y toda la huevada.
1: sí Sí, sí me acuerdo porque en, esa, en esas pedradas que nos lanzamos yo estuve en la Amazonas y, y por cancillería. Y claro, ya se veían personajes de la Revolución Ciudadana en, en, ese, en ese ejército lanzando piedras. ¿A quién veías? A Diego Guzmán, por ejemplo. Claro. Éramos compañeros lanzando piedras. Yo, él, él es el papá de una amiga mía del colegio. Entonces pude identificar, wow, este señor está acá en media bronca. También la manipulación mediática, cabrón, de la radio La Luna fue cabrona. Sí, hijo de puta, ¿no? O sea, qué, qué, qué habilidad de poder inspirar a la gente hacia una revuelta. Envidiable habilidad, pero peligrosa.
0: ¿Y cómo era en ese tiempo? ¿no? O sea, había que la radio, ¿no? Había que aprender la radio para ver qué se iba a hacer ese día hijo de puta, y y claro. tal y cual. Ahora claro. no prendes la radio para nada, pues loco. O sea, ahorita, ¿dónde es la manifestación? En Twitter, qué pereza, mejor me mando un tweet y ya está.
1: Exacto. Y quizá, y quizá yo creo que por eso ahora los presidentes en Latinoamérica son menos tumbables. Porque nos, o sea, con un tuitazo sentimos que estábamos claro. apoyando. Antes íbamos y hacíamos nuestra parte. Lo mismo con Abdalá. O sea, nos también indignábamos. Tumba, también
0: tumbaste a Abdalá, también saliste a tumbarlo.
1: Ahí no salí, loco. Ahí no salí. No salí. Pero, pero eso, ¿no? Nos cabreábamos y realmente lo lográbamos. Y tengo un amigo ruso, recién recibió un amigo ruso que me decía, oye, qué interesante tu país, votan presidente de eso. Él lo veía como. Ustedes tienen unas libertades que no tenemos. Él vive en Estados Unidos. Uh -huh. En Estados Unidos es imposible una movida así. Y en Rusia, peor. Claro. Y decía, ustedes son afortunados de alguna manera. Tienen unas libertades únicas.
0: Y luego vino la Revolución Ciudadana después del ocio. ¿Tú también estuviste entusiasmado al inicio? Yo sí. no, al inicio también estuve entusiasmado. Sí.
1: Yo, yo creo que el fenómeno Correa era, era único, ¿no? Y además... Rafael Correa fue, fue profesor en la San Francisco. Fue profesor tuyo. Fue profesor
0: mío de unos seminarios de economía. ¿Y qué tal?
1: O sea, era igualito. Igualito porque. O sea, sí, igualito
0: de qué, fue puta señor guardia, saque sea que este fue de puta de qué? O... Sí, sí.
1: Sí, sí y, y, y o sea, se notaba su conocimiento académico, pero también se notaba que estaba resentido. ¿Con ¿no? quién? Con, con un sector social que era el culpable de la. De la escasez de otro sector social.
0: Pero daba clases en
1: la San Pancho. Sí, 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 sí. Daba clases en la San Pancho, pero yo, yo sí percibí eso de. de su sector es, es culpable de eso, que. Hay.
0: Eso les transmitía a los estudiantes. Yo pienso que Ustedes sí. son culpables del, del, ustedes, del estado del
1: país. Ustedes o sus papás no entienden lo que es plusvalía. Plusvalía es. Eh, esto es algo que yo asumo, no, no es que lo escuché, no uh -huh. era lo que yo sentía que se transmitía. Plusvalía no es explotar al trabajador, sino plusvalía es, encon es encontrar cómo incrementar el valor de los bienes y servicios. Pero claro, en esos mini, en, esa, en ese transmitir de, de, de ideas, este, había resentimiento. Pero tú estudiabas periodismo ahí. Estudiaba periodismo, o sea,
0: publicidad. Y, y Rafael Correal le daba clases a estudiantes de periodismo. Claro, porque... Oiga, sea, qué paradoja!
1: <risa> sí, o sea, le daba clase a, a, a mucha, a mucha. En colegio general habíamos... Había... Estás, claro, recibiendo esa clase. Yo finalmente a la segunda clase terminé en donde otra profesora de economía, pero pude palpar eso, ¿no? Que, que, que había ese dolor social eh, y también mucha habilidad, pero nunca imaginé cuánta habilidad. O sea, porque coincidió que cuando yo lancé mi carrera artística 2007, también Ganó el... Rafa se fue para arriba y de repente pues éramos, éramos importantes los dos de la nada y, y yo sí he sentido una afinidad importante y yo creo que el discurso en general, el discurso socialista es increíble, o sea me parece es muy bien diseñado para emocionar y más a la, a la juventud, no incluso a la juventud que puede venir de, se de sectores empresariales. Que, no, yo si sí quisiera más justicia social, yo si sí quisiera más oportunidades para todos, de educación para todos, salud para todos, es lo, es lo justo. Y sí, yo todavía creo... Pero que más eso, allá
0: del discurso, ¿cuáles son los resultados?
1: Claro, el endeudamiento o los sobreprecios, ¿no? Que yo creo que, que ese es un cáncer, o sea, latinoamericano muy grave, no le puedo, no puedo decir que es el correísmo. Estuve en México hace cinco meses y es, realmente es peor. O Pero sea, es que hay, hay otro pana de correa, pues... No, pero, pero, pero en México, por lo menos lo que los mexicanos piensan es que sus presidentes son títeres de un tipo que, que fue presidente hace muchos años y nadie dice su nombre. Es muy chiste. Anda, anda ¿Salinas México, de Gortaire? Sí. Andas por México y los taxistas te dicen, si sí, hay un tipo que es el que, si está, si el, el man está de malas, los manda a matar a los candidatos. Los manda a matar y ya. Entonces, todos vamos con mucho cuidado. Y yo, ¿Quién, pero dígame? Salinas de Gortaire, y si despacito. <risa> y eso en cuatro taxis.
0: Oye, pero entonces a ti te entusiasmo y te sigue entusiasmando el discurso corredista. O sea, el discurso no, porque yo también ya ya han pasado 10 años
1: y ahora tengo más del punto de vista de que la gente más valiosa de, de la sociedad son los que pueden producir bienes y servicios, no los que los distribuyen. Claro. ¿Me entiendes? Entonces tengo más admiración ahora por, sobre todo por los emprendedores, loco. No por las corporaciones, ¿no? Te puedo decir, ah, pues General Motors cómo ayuda a la economía del Ecuador pero sí siento afinidad por la gente que, como ustedes. O sea, gente que tienes 15 personas camellando, que paga sueldos, que te enfrentas al IES, al SRI, y, y que tu sueño lo, lo luchas, finalmente so, ayudas a sostener otras familias. Esa es la gente para mí valiosa, valiosa, valiosa. ¿Pero tú
0: todavía eres correísta?
1: Yo yo no, pien, no pienso. Yo pienso que sí fui correísta. ¿Hasta no. cuándo? Hasta que entró Lenin. O sea, durante todo el correísmo. Durante todo el correísmo yo me sentí identificado porque además se sentía pero, una abundancia.
0: Pero incluso en la última parte, en la de glass, en la huevada y en la de Capaya, y en el, todo no, el asunto. No,
1: no. O sea, el primer periodo de Rafael fue para mí lindísimo. Creo que muchos ecuatorianos estábamos felices y, y esa abundancia que se veía no, no se sabía. Pensábamos que era fruto de la productividad, no del petróleo, mm. que nos iba bien, la buena administración. Y después de, eso, después de eso, yo creo que la golosina del poder se apoderó no solo de Rafael, sino de, de, del grupo. O sea, de un, un grupo que, que vendió su alma, pienso yo. Entiendes? Y cuando, señor, cuando
0: coincidieron en la fama,
1: habrán coincidido en varios espacios, ¿no? Sí, sí porque además Rafael hacía cenas en, en, en carondeles para artistas, uno o dos veces al año. Y tú o sea, ibas. Yo iba, iba Velasco, iba. Pues habían más de 100 artistas y era, era vacancísimo.
0: ¿Qué no, comían ahí?
1: Este, no, pues locro, locro de, de papa y después una, una carnecita. ¿Y se armaba el chupe? ¿O era así fresco? Sí, se armaba el chupe, pero Correa no chupaba, loco. Correa no chupaba. ¿Sabes, ¿Sabes algo interesante? Este, una vez se acabaron esas fiestas y nos quedamos, ahí estaba mi esposa Carmen conmigo. Y decidimos caminar por, por el apartamento presidencial, por la residencia presidencial, por la residencia y no había nadie, no había nadie, pero estaba un chef tipo una de la mañana eh, empezando a cortar una carne para el desayuno del día siguiente. Y ese chef era un ex guardia de la Universidad de San Francisco. Entonces me reconoce. Yo me asusto porque entramos de la cocina y el Fauto yo hola, o sea, me acordaba del clarito. Y me, y me dice, sí, Rafael me, me, me dio la oportunidad de trabajar aquí de chef, siendo yo guardia de la universidad. Pues para mí eso fue interesante, fue interesante, de haber jalado a un pana del, del camello a darle un, una mejor posibilidad. Y eso pasaba, en, en, sobre todo en el primer periodo. ¿Y participabas de sus meetings? No. ¿Nunca no. te subiste a la tarima con él? Sí me subí una vez en Guayabamba. En Guayabamba yo estaba ahí. Eh, realmente estaba ahí comiendo un loco y había una una sabatina, fui de público, nunca había ido a una. ¿Sabe cómo entrar? Sí, sí, entré. Entonces él me vio va, subí y... ¿Subiste en la sabatina en vivo ahí? Sí, sí, subí ahí en vivo. A ver, eh, en esa época quien, quien manejaba los equipos era el Seco Guerrero, puede ser. Sí. Y entonces buena ahí estaban mis plata,
0: pistas. Buena plata, buena plata ese Sequito. Pues,
1: debe ser. Y ahí estaban mis pistas, él tenía mis pistas, entonces Canté una canción ahí, no fue un contrato, pero yo sí yo ¿Y sí cantaste sentía... con él? Canté yo. Y yeah. Rafael seguramente, no sé, aplaudía o bailaba ahí. Yeah. Pero, pero lo cierto es que yo sí me sentí comprometido con ese punto de vista político. Y se me fue desmoronando con el tiempo, ¿no? O sea, en el segundo periodo yo ya no me sentí afín, ya no no, no nos vimos más, de hecho. Eh, sino encuentros, qué sé yo, así, eh, shows, ¿no? Donde lo, lo veía al presidente, pero nunca más de una cena. Y después, ya cuando llegó Lenin, sí fue para mí una decepción grande, cabrón. Yo creo que muchos nos...
0: ¿Decepción nos... quién? ¿Lenin o Rafael? Los dos. O sea,
1: todo el, todo el, toda la propuesta. Toda la propuesta se empezó a, a, a ver como un montaje, ¿no? Como un montaje. Y sí fue interesante, creo. O sea, el nivel de traición de Lenin es... es cañón, pero también era, era necesario que se, que se caigan las, las máscaras y que se vea qué hubo detrás de, de, de todos esos hermosos y enormes hospitales y lo mismo las escuelas, qué, qué realmente había y el sobreendeudamiento y esos negocios con Petrochina y PetroTailandia o como se llama ¿Estás decepcionado del correísmo hoy después
0: de tanto tiempo?
1: O sea, yo estoy, yo estoy decepcionado no solo del correísmo, sino de la de lo que le pasa al ser humano cuando agarra cuotas de poder. O sea, realmente no podemos confrontar el poder, cabrón. Es tan difícil. Tú tienes una cuota de poder que la estás sobrellevando, pero es un reto. El artista tiene otra y es un reto estar cuerdo. Mira a Will Smith cómo se le vuela la teja. Eh, yo no, no me imagino la cantidad de atención que debe haber recibido Rafael Correa y cómo la manejó. Porque eran cosas... Era un mesías, pero no era un presidente. O sea... Tú ibas, yo me acuerdo que una vez estaba en Otavalo y llega el presidente a, a visitar a la señora que había ganado el mejor jornado del Ecuador o del mundo. Entró al estadio y se llenó el estadio en 20 minutos. Uf, el presidente está aquí pre y no era una, no tenía ni amplificación. Y qué sé yo, yo me acuerdo también una vez en el, en, el, en el aeropuerto de Quito, un vuelo de Tame que nos dejó votados o no sé cuántos, en Twitter. Presidente, Tame siempre nos deja votados, ayude. Y el man caía ¿no? y ponía orden. Entonces era como una figura paternal de todo, el, de todo el país. Y yo creo que así nos sentimos muchos. Pero
0: eso también se puede llamar populismo, ¿no?
1: Y demagogia. Sí, sí. Pero cuando eres más chamo, lo ves como... Como, wow, puta, ahí esperanza. A mí, duró, a mí
0: me duró seis meses. ¿Sí? sí Claro, no, no, yo voté por... Y convencí a mi familia de votar por Rafael. puta, mi papá, que iba a votar por Alvarito. dios ni vergas, ¿cómo vas a votar por Alvarito? dijo hijo, puta por Rafael. Fue mi papá, me dijo, me juró por lo menos <risa> que votó por Rafael. Estuve seis meses yo emocionado y me metió el primer juicio. Ah, wow. O sea, nos metió, nos metió al diario en el que yo trabajaba. Wow. Eh, penal, en contra de mi tío, que era el director del, del diario. Entonces ahí dije, chucha, este manga no está tan chévere. <risa> Qué locura. Este manga está un poco... Está un poco loco. Oye, y Guillermo Lazo, ¿qué opinas de Guillermo Lazo?
1: Puta, rezo que sea un buen administrador, loco. porque un líder, o sea, al lado ¿Pero de... ¿Pero
0: votaste por él? Sí,
1: voté por Lazo. Y, y claro, no tiene las cualidades, es que puta Rafa era un caudillo de verdad, pues, loco. Y, y en cambio, claro, Lazo, desde su conservadurismo, cabrón, a un país tan antagónico, tan miedoso como este, es un milagro que haya ganado, loco es un milagro. Y creo que es bueno que haya ganado, pero claro, si sí se siente un país donde donde de repente escasean las medicinas, donde hay tanta donde hay tanto desinterés por lo por la masa popular, que yo yo veo bastante inminente que el próximo periodo sea un periodo de izquierda, a menos que Lazo en el último año fruto de la buena administración logre una entrega. ¿Le tienes grande. todavía esperanza? Sí. O sea, sí prefiero que el Ecuador esté en manos productivas, siempre y cuando no se atenten contra los derechos que ya han ganado los trabajadores. Uh -huh. Sí, pero sí prefiero las manos productivas que, la, que, que el discurso, si es así.
0: Um, pero tú le ves con la capacidad de crecer, o sea, de, de mejorar. ¿Alazo? Sí.
1: Yo me imagino que si ha llegado donde ha llegado, él tiene una visión
0: suficientemente
1: larga de decir, ok, puta, voy a poner orden financiero en, esta, en este desastre. Y voy a, los últimos, el último año, voy, a, voy a, a, cosechar. A, a mostrar mucho lo que he hecho y voy a esforzarme. Porque, porque si no, pues volveremos a un gobierno de izquierda y yo creo que una, eh, mucha gente no querrá eso.
0: ¿Y cuál sería ese candidato de izquierda que ves tú emerger para el 2025?
1: Yo creo que puede ser una mujer. Yo creo que puede ser eh, alguien como Aguiñaga.
0: Eh, o cómo... O, como... o sea, volvemos al correísmo, esto. Yo creo, yo creo... O, que porque sí. a la izquierda es... Hay varias izquierdas. Sí, es verdad. O sea, podemos volver a ir a Yaku, podemos ir al correísmo, podemos ir a... ¿Qué otras izquierdas dicen que hay? La izquierda democrática dice que es izquierda. <risa> sí.
1: Dice. Sí, pues puede ser Yaku, ¿no? Puede ser Yaku. Sí, sería interesante también. ¿Pero qué relajo es Latinoamérica, loco? Qué, qué, ¿Qué pueblos tan difíciles? Oye, tú que estudiaste periodismo, ¿terminaste la carrera? No, a la mitad de la carrera me salté a publicidad porque justo trabajé en un medio de comunicación. Hice, sí. hice pasantía en un medio que no vale la pena, cabrón, decirte. Y, y ahí me di, yo tenía un reportaje. ¿Impreso, televisión, tel radio? Televisión, así,
0: prime time. ¿Una televisión de la Avenida América?
1: Eh... <risa> también pasó por ahí sí no era un programa que a mí me encantaba pero ahí descubrí que no podías hacer reportajes contra corporaciones importantes y cuando mi Fuiste jefe censurado claro y, y yo era un pasante y yo me seis meses camellando ahí y le digo a mi jefe que persona súper pública puta vea jefe lo que están haciendo estos manes puta todos estos trabajadores sin contrato no sé qué viviendo de limosna chucha, la gente no sabe hay que hacer el reportaje, hay que mostrarle a la gente. Y el man se reía, loco. El <risa> se reía. O sea, ¿tú, ¿cómo le vamos nosotros a atacar a esos manes? Ni cagando, loco. Y yo sí, pero no somos periodistas y no, no, no buscamos la verdad o qué. Y entonces sí, sí fue un golpesazo.
0: Y, eh, eh,
1: y ahí ya te empezaste a decepcionar del periodismo. Sí, sí, porque además este personaje en particular se veía íntegro. Pero no, claro, para nada. Luego lo descubrimos todos que no era entero, pero descubrirlo yo solito. Puta madre, ¿quién es, loco? <risa> Está facilín. Este... No es un canal de la Avenida América. No es un canal, es un, era un espacio. Bueno, es del Fred Yellers, loco. Ah, ya. Yeah. <risa> que, que me da. Eh, pero es la plena. Era así, no. Esto. Esto
0: pre-correísmo. Sí, 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 sí. Antes de que él sea ministro y huevadas. Diez años antes del correísmo.
1: El Freddy, yo, pero el domingo se ve tan íntegro en, en la sí, cámara, ¿no? y entre semana los business de la comunicación, cabrón. Mierda. Y luego abrazar árboles. Y luego abrazar árboles. Que tal vez eso era mejor. Pero entonces fue una decepción grande. Y, y, ¿Y, y todo el tiempo haciendo yo canciones, ¿ves? pero era como mi... Las mi canciones... Un, un desahogo. Me servían a mí para eso. Oye, ¿y cómo ves el estado del periodismo en Ecuador?
0: No Tú estudioso no, no, del periodismo este,
1: nacional? No lo, no lo he analizado ni un poco, ¿sabes? No he, no he analizado... ¿Cómo te
0: enteras de las noticias? Por Twitter. ¿Pero por, si no abres Twitter? Ah, voy tres semanas sin,
1: sin... Desinformado. Desinformado y contento. Y contento. O sea, por ejemplo, cerré Twitter y ya la guerra con... Ucrania con, desapareció. Ya no hay. Claro, ya, ya
0: no, hay ya. no hay guerra en
1: mi, en mi, en mi vida. Y, y sí, entonces... Hoy está
0: buena esa técnica, ¿no? Está buena esa técnica. <ríe> sí, sí, sí.
1: Te limpias, te limpias. Y yo te sigo a ti, le sigo mucha polificción. Y yo creo que ahí, ahí me entero muchas cosas. En la posta me entero muchas cosas. Pero es verdad que al rato es mejor no enterarse y uh -huh. más bien enterarse cómo solucionar la vida propia, cómo vender más shows, más capacitaciones, lo que hago en empresas, lo que hago en, en la vida pública, cómo ser mejor padre, mejor esposo. Eso es lo que realmente me importa ahora y me gustaría pensar que Latinoamérica va a encontrar no solo buenos, sabes qué se necesita creo yo para tener buenos gobernantes gente productiva que esté no corporativa no banca, sino gente emprendedores que hayan logrado cosas realmente importantes y que se decidan a mojarse el poncho y a ensuciarse las manos porque es un sector de
0: putas que no me dejaron ser candidato a la alcaldía de Quito
1: escuchen Sí, bueno, también hay que ver si uno está preparado para administrar. Es que ser alcalde debe ser el... Yo creo que es el peor trabajo del mundo ser alcalde, es lo que creo. Porque todo el mundo te jode en la misma ciudad.
0: Ser prefecto más bacán. ¿Ves? Nadie Pero te porque jode. Porque te ponen callambe, dices tú. <risa> claro, no te enteras <risa> tanto. Pero en Quito o en cualquier ciudad estás No, castigo. lindo ser alcalde de Quito. Esta ciudad tú, es bella, güey. Tú si le entraras, o sea... Yo sí le iba a entrar, pues, loco. Pero acá no me dejó, no me dejaron acá... No me dejó mi mujer, no me dejó todo mi círculo cariñoso. No. A vos te habrán ofrecido varias candidaturas. A Pero largo? asambleísta.
1: Y yo... El no. correísmo. No, de hecho no. Ellos nunca loco. Este, no, más bien fue por el lado del pre. El <risa> sí. pre, hijo de puta. Y yo no, Nesmaria. No Abdalá te llamó. Eh, no, él, no él, no él en persona. Dalo. Este, era por, o sea, me invitaron a la casa de Dalo. Fuiste. No, no, no fui. Porque Una, porque pues no coincidimos en nada. Sí tengo respeto por, por darlo chico, o sea, afi, afinidad social, digamos.
0: Pasa tu hielo ya que no te la vas a tomar. Bueno, bueno. Sí. Pues no te la vas a tomar, ¿no? No, no, no tengo
1: ya. el ácido úrico alto, vean, a los
0: 41. Chucha. te chequear eso, loco? Sabes que sí me chequeé recién. Ya ahorita yo también ya me chequeo de todo. <risa> y cuando me salen los resultados, nada me gusta, <risa> pero es como tú con Twitter. <risa> yo puta, no voy a la cita médica y es como que no pasará nada exactamente como tú con Twitter.
1: bueno les voy a dar este mensaje ya que tocó el tema Luis Eduardo tengo un amigo que, que cura cáncer pienso yo que es un exitoso médico y él me decía el 70% del, del cáncer en hombres es solo porque no van a la consulta a tiempo muchachos eso, eso pasa la de próstata, próstata. O sea, todos esos cánceres serían fáciles de, de,
0: pero pues, dilatamos la cosa hasta cuando es tarde, así que, pila. Sí, sí, no, 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 el cáncer es una puta mierda. Este, el roldosismo te había pedido que seas, que seas candidato. O, sea, en, en o sea, me coqueteó, me, sí. me coqueteó y, y
1: no, no, no es que me dijeron, queremos que vayas a la asamblea, pero luego vi que me eche Cuesta, llegó por ahí sí. y dije, creo que a mí me tenían contemplado en esa lista. Ah, en ese tiempo era, ¿En no ese, hace mucho, eh, en la elección de Lenin. En la elección de Lenin. En el, la candidatura del Dalo. En la candidatura del Dalo y de Meche en la asamblea. Sí. Pero yo creo que en la asamblea si sí no haces nada, weón. ¿Qué haces ahí? Puta, ¿Quién weón? hace algo ahí? ¿Robas? Sí, yo... Buena yo... parte de ellos. Otros aburrirse y otros hacer el show. Sí, yo le pregunté una vez a un... A un tengo un amigo político al que sí respeto de verdad, que, que es del prefecto de Cotopaxi. Él es indígena, huamán. Y le dije... y Él era periodista. Y le dije, oye... Eh, de los políticos, ¿qué porcentaje eh, ves tú que sean, que sean honestos? Y me dijo, de 10, 2. De 10, 2 realmente tienen convicción y camellan y no le, no le buscan al negocio. Pero muchas veces esos dos son los menos visibles, incluso son los menos hábiles socialmente. Y ese es, y ese es el tema. ¿Qué
0: opinas de Yunda?
1: Este, creo que tenía un talento especial para la radio. Realmente creo que hacía contenidos a cagarse de risa y creo que fue nefasto para Quito. Creo que fue bueno que lo saquen o saquemos. Eh, no es un administrador ni un poco. Creo que es un, eh, su habilidad es las relaciones públicas, ¿eh? o sea, lucirse como un buen ¿Y decir
0: gallo. eso no te veta en Canela y en sus radios?
1: No sé. Nunca he vivido ni de Canela, ni de La Bruja, ni, ni, ni yo, yo no, no me sentiría bien conmigo mismo de... Medir mis palabras para no perder oportunidades con ABC. O sea. Eh, si te... Pero salir
0: en canal es importante.
1: Yo, para Como mí. él no. lo
0: vende, por lo menos.
1: Para mí nunca ha sido importante. Yo, yo vivo de, de otro público. Este, Pero ¿Cuál creo, es tu público? Pues no sé, no es un perfil socioeconómico. Es gente a la que le caigo bien. ¿Me cachas? Y a las cuales les dirijo mi comunicación y producto de eso hago shows. La, la mayoría de los sábados y entre semana trabajo mucho capacitando en empresas y, y no me falta camello y no le tengo nunca le he tenido miedo a que me veten y estoy vetado en algunas radios ¿cuál? estoy vetado en bueno en Canela nunca he sonado o muy poquito en, en La Bruja estoy vetado hace una década ¿por qué? porque no nos caíamos bien con, con Ricky Cueva no nos hemos visto pero no nos caíamos bien por las huevas Sí, por las huevas pienso yo. Y yo también me, me porté eh, este, en mi momento majadero y ya pues vetado. Y FM Mundo tampoco pone mis canciones del Alcázar. ¿Por qué? Por solidaridad con Cueva. ¿Ya? Y eso es lo que sé. Y la verdad es que nunca, nunca lo he visto como, puta, me, me jodí la carrera porque no me quiere alguien. Si no, seguir. Pero no hiciste huevadas por wambra Famoso. Sí, seguramente, sí, claro. O sea, creo que casi nadie, Luis Eduardo, está preparado para recibir atención de golpe. Es que te hiciste muy famoso, cabrón. Y muy de golpe. Muy de, muy golpe. de golpe. O sea, en seis meses, loco. En seis meses estaba tocando mi guitarra en mi cuarto y, y, y sigue soñando con que algún día me escuche medio Ecuador y que me pidan fotos de autor. Yo sí tenía ese sueño. No sabía las libertades que perdías. Eso no tenía idea. ¿Cuáles pierdes? Pues... El sentirte observado permanentemente o el sentirte juzgado o el que cualquiera pueda hablar de ti o de tu hijo o de tu ex o de tu actual pareja y pueda lastimar a tus padres, ¿no? Te, te debe haber pasado. Eso, eso es algo que yo no tenía previsto.
0: Eso pasa más con la, con la farándula.
1: A ti no o te sea, pasa tanto.
0: A, a mí me pegan por otros lados, este pero no es de que la gente está interesada si me divorcio o si me casé, como si pasa con los artistas. Pues sí, sí, o sea, además no poder
1: ir a hacer las compras, tranquilo, ir a una farmacia, porque siempre implica fotos, siempre implica hacerle un videito a o alguien. O estar
0: mamado en un bar a las 3 de la mañana. Imposible. O,
1: o te vuelves de ese tipo de artista, o si quieres ser un, un buen ejemplo para otros, o para jóvenes, cuid, cuidarse. Y aún así, pues uno hace cagadas, claro.
0: ¿Cuál fue tu peor cagada como Wambra famoso? Yo creo,
1: yo creo que... Y además fue... era
0: súper guapo y toda la huevada, me imagino que también eh, la, la oferta chicas. amorosa habrá abundado.
1: Claro, claro. Y esas también fueron cagadas, claro. O sea, sí, por más que uno decía, ah, pero yo me porto mejor que la mayoría de mis colegas, pero igual un resbalón cada mes... Es un resbalón. ¿no? Claro.
0: O sea, en esos seis meses habrás tirado como loco, hijo de puta.
1: Claro. Bueno, fueron fueron los años fuertes. Fueron del 2007 al 2009. Dos o sea, años.
0: Toque, 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 toque. Y sí. Con condón. Sí, 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 sí. Ay, sí, sí.
1: <risa> Pero también, puta, de, de, de desorden, loco. O sea, no, era 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 mucha presión. Y ahora ahí, en, o sea, ahí entiendes cómo se puede volver loco un Charlie García o se puede volver loco. De un Justin Bieber, un Michael Jackson, o sea, el nivel de la presión que siente un artista. Si solo en el Ecuador, bueno, finalmente si todo tu país te conoce y te juzga, te evalúa o te pide, te pide,
0: te pide. Eh, ¿Y cuáles eran tus riesgos? ¿Te ¿Había mucho alcohol? ¿Había muchas mujeres? ¿Había muchas drogas? Había todo eso. Yo, por suerte, no le entro a las drogas, nunca le he entrado. ¿Nunca le he sí. entrado a las drogas? No. ¿Ni a un porrito de marihuana? No, te juro. Puta que esos pelos que tenían. Sí, güey. Pa no, sí, no te pero creo no, esa huevada. No te amor. juro, te juro,
1: porque, porque nunca le vi, más bien me dio siempre miedo la, la droga en general. Pero, pero el trago sí era después de cada show. ¿Cuántos
0: shows de la semana?
1: Dos o tres a la semana, era una, dos o tres botellas a la semana de, de whisky.
0: ¿Tú y, ya ponías en tu lista de tus requerimientos una botella de whisky en el camerino? No,
1: no, más bien después del show alguien compraba y en la van de regreso a Quito o a la siguiente ciudad... ¿no? Y Qué después pan. se volvió, y después se volvió, puta, el pan de cada día. ¿Alguna vez te subiste mamado a cantar? Una vez, una vez sí, pero no, no, nadie me, o sea, era en la graduación de la San Francisco.
0: No es este videíto que ponen por ahí de que estás alegrón cantando.
1: No, este... En la graduación de la San Francisco. En la graduación, cuando yo me gradué de la San Francisco, yo canté ahí, ¿no? Es Santiago Gangotena, ahí él me presentó, cállate. Y Santiago, en Santiago Gangotena. De... Con su esposa de esa época. <risa> la, ¿Con
0: ustedes, maestro la... también. La...
1: Claro, y además yo fui La vida da vueltas, ¿no? No, es increíble, es increíble la vida. Y, y yo fui además cum laude de la universidad, entonces él mismo me dio esas hoguitas, esas ¿no? Y había, había, hay una afinidad, porque hasta ahora con el Santiago... Hay buena onda con él. Sí, o sea, cuando la marca y yo no logramos de algún acuerdo, qué sé yo, que las vacaciones, que no sé qué, que los viajes, entonces él y yo nos ayudamos. Chévere. Sí si tenemos buena como. Y y así fue, loco, o sea, ahí sí me subí, era mi graduación,
0: me subí Absolutamente chispo. Absolutamente justificado, loco.
1: Y yo creo que sí, pero ahí tomé la decisión, o sea, cuando canté chumado, dije, puta, no puedo percibir bien, no puedo saber si la gente está pasando bien o no.
0: claro
1: De verdad, dije, nunca más, y nu y nunca más, o sea, yo nunca me he subido borracho a un escenario, pero sí, después toqueteábamos hasta el 2012, entonces sí fueron cuatro años de, de, de esa, ese hábito. Y ¿Pero de verdad, qué edad
0: tenías tú en ese tiempo?
1: Entre los 27 y los 32. Ahí aguanta el cuerpo, loco. Aguantaba el cuerpo, pero sinceramente les digo algo, el 80% de las cagadas que, uno, que yo he hecho en la vida han sido con, con alcohol. Loco. O sea, sin trago, muchas de las cosas no las hubiese hecho ni siquiera pensado. Ya, yo también. Sí, pero es como que estás adormecido y el cuerpo va y se mete en cualquier parte. Pero que te has metido en puñetes. Claro, puñetes también. ¿Has sido puñetero todo? No, pero nunca me he dejado pegar y ni me, deja, ni me he dejado joder. Tampoco es que me han jodido mucho porque soy grandote, pero, pero sí, o sea, el, el trago... ¿Qué cagadas has hecho mamá? Este, Bueno, una vez, por ejemplo, eh, fui a ver a una, a una amiga a su cumpleaños. Solo fui a, a visitarla y entonces nos echamos los guaros. Ah, bueno, sí, un roncito me, me eché yo. Y le dije, oye, vámonos de tu cumpleaños. Y era una casa llena de gente. Vámonos de tu cumpleaños. Claro, vámonos conmigo. Y entonces me la llevé y nos echamos unos tequilas. Y, en, y después de regreso a su casa, a su fiesta, claro, nadie sabía, cabrón. Ni, ni se, yo no, no, no era nada conocido y se fue con un man. ¿no? La pepita se fue con este man. Y todos pariendo que la hayan secuestrado y cosas así. Y entonces yo regreso como a las dos horas, los dos bien chispos, y ella claro el tequila te pone cañón ¿no? o sea es a, a, a nivel yo creo que a nivel sexual y a nivel puñetes desde el trago de tragos sí pues no. y entonces puta, yo por eso lo evito yo también y entonces este bueno ella me coge la mano así jala el freno de mano a ver qué pasa aquí no sé qué y yo, ah, bueno, entonces no había pasado nada, no nos habíamos besado hasta ese momento. Ella jala el freno. Ella el freno, mano, justo antes de llegar a la casa de ella. Ya, yeah. y como, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo, qué? Sí, como, aclárame, ¿qué, ¿qué pasa aquí? ¿Nos vamos a besar o nos vamos a echar o qué? ¿Qué? Y yo, ah, pues, <risa> no sabía que estaba tan interesada. Bueno, <risa> vamos al asiento de atrás, <risa> les digo yo. Y ella se va al asiento de atrás. Ya está, pelado el pollo. Y en eso, este, se para un carro a nuestra izquierda y eran los familiares de esta niña, loco. Ella tenía unos diecinueve. Yo tenía unos 22. Y yo, como estaba bajo el efecto de esta porquería, salgo, no me acuerdo qué les ¿Tampoco dije. ¿Tampoco
0: le digas porquería,
1: loco? No, es una porquería. De verdad, el trago no lo, no lo, no lo, no lo aconsejo. Y entonces...
0: También o sea, te habrá dado
1: cosas lindas en la vida, pero bueno. Pero no me acuerdo bien, bro <risa> <risa> En todo caso...
0: Llegan y se ponen el
1: carro claro, al lado. Y yo los puteo y me porto así bravucón. Y se van. Y dije, bueno, ¿no? Y en eso... Baja toda la fiesta, loco. Y se llena la calle. Era una turba iracunda como la de los Simpsons contra mí. Y yo... Y ella en el asiento de atrás. Y ¿no? ella en el asiento de atrás, loco. Y entonces... Y nadie me conocía. Igual. Entonces, bueno, llega uno de mi tamaño. Pero tú ya eras amigo de ella antes. Sí, sí, sí. Y Ey, no había eso,
0: nadie en su grupo que te conozca.
1: No, solo sabían que yo... Sí si, si había un man que decía, ah, no, sí, el man por lo menos no es un delincuente. <risa> pero... Mientras bajaba la turba, en la parte de adelante iba uno grandote, ¿no? Y dice, uy, mi primo no sé cuantito, ese es un puñetazo. ¿te Eso te decía ella. Ella me decía desde <risas> el asiento de atrás, weón. Puta, ese man sí te va a destrozar. Este, ¿no? Bueno, veamos. Okay. Entonces, sí, el man era de mi vuelo, ¿no? Entonces, cara a cara con el man, el man olía a, a, a ron. Entonces, el man decía, uy, hijo uy, puta, no sé cuánto. Y yo, gracias al tequila, o sea, yo digo, el tequila me metió en el problema, pero también me salvó la vida. <risas> Porque, ¿qué es lo primero? Ah, le di un cabezazo. Le di un cabezazo. Pa. El man se cae, salto encima de él y me cogen entre todos y me levantan así, pero de una. Y cuando me levantan me subo al techo de mi carro. Al techo. Al techo, que era como un Forza, era un Citroën chiquito. Yo estaba subido en el techo y aguanté. En mi universo yo me veía como Bandam. <risa> <risa> Así me veía yo. Subido en el techo Serían, del auto. Claro, y la otra riéndose, cabrón, en el asiento, en el asiento de, de atrás, así. <risa> yo, Oye, diles que soy tu pana. Yo les decía eso. La mamá no decía nada, güey. Yo me defendí así como un gato, y llegó la policía, y de ahí la policía me acompañó a mi casa y, y me seguían en más carros. Eh, y Llegué a Tumbaco así. Pero de qué te acusaban? No, de... no sé. fornicador. O sea, sí, o sea, me llevé a la, a la, a la, a la amiga, de, o sea, a la cumpleañera. No estaban los papás de la cumpleañera en la casa. Y, claro, yo comprendo que se hayan asustado. O sea, si hubiese sido en estos tiempos una denuncia grave, ¿no? Claro. Por suerte era mayor de edad también ella. Pero lo que digo es, miren el lío que me metí por, por galán y por creer que el trago es del vínculo correcto. Y después, o sea, si esos manes eran malas personas, me, me destrozaban, loco, en minutos.
0: Pero bueno, esas cosas pueden pasar. O sea, pero lo normal es de que vas, te tomas unas tequilas, tú pasas al asiento de atrás, sucede lo que tienes que suceder y los dos llegan a la fiesta muy felices. Eso hubiese sido un desenlace correcto. Eso es lo que tenía que suceder. Sí. Ya, no le culpes al tequila. lo que le culpale a <risa> ah, que se era muy nerviosito estos peepotas. Claro, pues
1: loco. Que... Bueno, también y, y mira que la, el, la, la cosa también pasó porque por estarse parqueando en la calle, weón. Ese es el error. El error es coger y parquearte y so querer solucionar cosas en la calle así. así fue lo te de robaron, ajá. Y luego y luego este otro que a la final fue un sí fue un problema. Totalmente.
0: Oye, ¿qué opinas tú de la gente que dice la música de Fausto Miño vale verga?
1: Que para ellos vale verga y está bien, está bien, porque la música es una vibración y esa vibración, o sea, cada autor proyecta una vibración específica. Y eso llega a unas personas que vibran en esa misma y otras no vibran en esa misma. ¿ves? A mí me puede no gustar Billie Eilish, o me puede, porque no es, mi, no es una vibración que me, que me llega, pero hay un público para cada propuesta.
0: ¿ves? ¿Pero te han dicho así la gente? ¡Eh, vales verga, fue tu niño!
1: No, o sea, en la cara
0: no. no, O sea, por Twitter pueden decirme. Pero sí sabes que generas esa pasión a lo local como Arjona, ¿no? Arjona vale verga, y, y Arjona es lo máximo. que. Sí,
1: no sí, sí. sí, 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 soy consciente de que eso me pasa, sí, sí.
0: ¿Y, ¿Y por qué es eso? Aparte de la vibración, ¿qué tiene tu música que puede molestar a algunos? Um, Porque no es no me gusta, ¿me cachas? Te es que vale vale odio, le odio. odio. odio puta.
1: Um, ¿Qué será, loco? ¿Qué, ¿Qué les puede hacer Demasiado sentir? cursi. Es que, ¿sabes? ¿Tú has oído algo que se llama la escala tonal emocional? No. Esa? Es, una, es una herramienta bien interesante que habla de las emociones crónicas de los seres humanos y eso explica mucho estos antagonismos a la comunicación. ¿Ves? Porque pasa lo mismo con la posta. La posta también genera unas pasiones claro. súper
0: fuertes. Somos el Fausto Miño de las noticias políticas. Sí,
1: sí, sí. Así es. Yo soy el posta de la música. Sí. ¿Y, y, y sabes por qué se explica? Porque básicamente si los seres humanos estamos en esta escalera, hay una parte de la escalera a la que les resulta fastidiosa esa comunicación. ¿ves? Entonces, si tú manejas una comunicación antagónica porque estás dentro del tema político y el tema político es una lucha y una guerra, a la gente que le gusta la serenidad le parece ay, que dura esta comunicación. A la, gente, a la gente que siente apatía o miedo también le resulta dura. Pero los que estamos enojados, los que... Los que queremos tumbarnos la, 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 la vida todavía y, y tenemos afán de lucha, nos resulta, eh, eh, hay afinidad con esta comunicación. Entonces yo creo que les puede resultar cursi a uno, se les puede resultar falsa. Ese, en el fondo es falso. Es, no, puta, no, es demasiado dulce o meloso. Pero realmente cuando yo escribo las canciones, nunca las he hecho pensando, ah, puta, voy a hacer algo cursi y meloso para que les guste a este segmento y me contraten. Nunca. Sino, esto siento, así lo, puedo, así lo puedo plasmar. Me siento orgulloso de esta canción. Cuando me siento orgulloso de una canción, la grabo, la regalo a la gente, porque ese, o sea, nosotros no mercadeamos canciones en Ecuador, sino la regalamos a la gente con toda la fuerza que puedo y esperas un efecto de retorno. Ese efecto de retorno es afecto y son contratos. Y también hay el otro efecto, ¿no? De, ah, esta canción es peor, este me encanta como la verga. Y esto también sucede y es respetable. O sea, mejor dicho, uno en el proceso de ser una persona pública lo acepta.
0: Vamos a ir a las preguntas este, de la gente. Se me quedan un, un, un par de temas, pero ya habrá otra oportunidad. Si a abordar los más importantes. Vamos a las preguntas de la gente que te mandaron por Twitter, que no has de haber visto porque no has no visto. No he visto, hijo no he visto. Claro, entonces vamos a ir a las preguntas. Gracias a Cooper Tires. Cooper Tires, cambia tus fucking Coopers, así cuando te agarren en el asiento de atrás, ¡pum! sales volando en tus Cooper Tires, <risa> este, en todos los tire cities y tecnicentros del país importados por Conauto. Vamos a la primera pregunta. Néstor Aguilera, por favor, ¿cómo ve Joaquín esta nueva etapa de esto quieres responderlo? Este, sí. ¿Por qué no se pudo cambiar nunca algunos aspectos? Son muchas preguntas. ¿Por qué no le interesó el tema de los gobernantes de turno? ¿Por qué no le interesó el tema de los gobernantes de turno? Más me interesa la parte de abajo, no me interesa entrar en tu vida personal. Este, mm. ¿Por qué no se pudo cambiar nunca algunos aspectos del código de la niñez? Mm. Porque
1: yo creo que un sector del feminismo ve como un triunfo muy grande la pensión de alimentos, la tabla de pensión de alimentos que pagamos los papás en Ecuador que es única en la región, o sea, miren, Colombia nada más, en Colombia cuando hay una separación, los padre y madre van a cubrir el 50% de las necesidades del menor, así es como Colombia se organizó, entonces no hay un botín económico en medio de una separación sentimental que es dolorosa, o sea, imagínate, dos personas heridas, y una de esas personas tiene por default el hijo, o los hijos, y tiene... La demanda facilita del de 50%, llega a ser hasta el 50% del ingreso del padre. Entonces, muy cabrón. Y yo creo que es un triunfo socialista, o sea, es del punto de vista socialista, nos Saca al que produce, cabrón. Y repartamos.
0: Ahí ya no te gusta el
1: socialismo. Eso, eso digo, hay que, por supuesto que no. Entonces, eh, yo creo que es muy difícil. Eh, tumbarse ese triunfo de la, de lo que consideran este sector un triunfo importante, que también fue hecho porque hay una gran cantidad y hay que decirlo, gran cantidad de padres que no asoman, que no pasan nada entonces la ley está hecha para proteger al más vulnerable ahora, ¿quién es el más vulnerable? es la pregunta si es verdad que las madres se bancan todos, son, son seres superiores las madres biológica y espiritualmente pero cuando hay buenos padres, están jodidos esos buenos papás. Porque saca el billete y mientras más ganas, es más porcentaje. ¿Cachai qué, qué interesante? Claro. Entonces tú tienes tipo. A pesar
0: de... que las necesidades del niño hayan sido cubiertas hace rato. Claro.
1: O sea, hay pensiones de cinco lucas, de 10 lucas, de 15
0: lucas, de verdad. ¿Y al niño, para un niño de un año? Para un niño de un año, además... ¿De que, qué se puede
1: gastar un niño de un año? Claro. ¿600 dólares? 600 con suerte. Pero además, fíjate que, que toda esta... O sea, tú no le puedes nunca decir a una mamá, bueno, ¿y en qué gastas? O sea, puedes no, no comprarle uniformes y tú mismo te toca poner, porque no puedes fiscalizar, no hay, no hay esa herramienta. Pues digamos que es tan... Y si es que pides, es un abuso. O sea, los jueces no lo dan de paso. No lo dan paso. Porque es... O sea, realmente, o sea, qué mal nos habremos portado los hombres durante tantas generaciones que hoy tenemos una ley... En el Ecuador, que es especialmente coercitiva, o sea, en este país, si es que un papá quiere salir del país y la madre quisiera no dejarte salir, aunque estés al día, puedes tener una orden de, de no salir. Solo con la denuncia. Solo con la petición, ¿sabe qué? Tengo miedo que este man no regrese. Así que póngale nomás. Entonces, es, es mucha, mucha la,
0: la disparidad. Aquí la cosa es, yo siempre digo que hay que terminar bien con las sex. En general, ¿ya? Nunca sabes cuándo te va a encontrar por ahí. Yo a uno, cuando. Me, a mí una vez me escopolaminaron, ¿ya? Y me salvó una ex. Wow. Y me escopolaminaron junto a un pana. Y a este pana le salvó otra ex mía. En la misma discoteca. ¿ya? Wow. Entonces yo ahí salí con esta reflexión profunda mía de que siempre termina bien <risa> con tu ex. Nunca sabes. ¿Cuándo te puede encontrar escopo <risa> laminado? Este, y te puede ayudar. Siguiente pregunta. Aparte del precio de la botella de agua del aeropuerto, también se queja del precio del canguilo, de las bebidas cuando vas al cine. O sea, vas al cine vos también, puta, y coges el canguilo y dices, que esa está huevada, chucha.
1: No, no, no voy al cine, la, la verdad. Tengo una tele grandote en la casa con un sistema de audio grandote. Somos una familia grande. Nosotros tenemos... A la final, cinco hijos con la carne. Entre los de ella el, y los míos. Y lo propio. Claro, somos siete, entonces, pues decidimos comprarnos como un sistema para ver pelis. Y no vamos al o sea, cine.
0: Y, y, ya triunfaste como Manaba, dices tú. Ya triunfé como Manaba.
1: <risa> sí, oye, y sí he pensado que la herencia, o sea, mi vida se ve reflejada en. Mi, mi Manabismo <risa> se ve reflejado en eso también. Y, y sabes una cosa. este, Pero si iría al cine,
0: se, sin duda
1: me quejaría. Sí me quejaría.
0: <risa> Siguiente pregunta. <risa> ¿Para cuándo el nuevo disco? ¿Todavía se sacan discos? No, no.
1: No, no hay discos. O sea, un, un disco... El último disco tuvo una inversión de 30 lucas. Imagínate invertir de 30 lucas solo en producir. Este... Y de ahí llegar... Bueno, es que yo... Yo pertenecía al mundo de la radio. Y así, cuando me vetaron, no me preocupé demasiado, pero era el mundo de la radio. Entonces, sabíamos cómo hacer funcionar la música a través de la radio. Pero ahora, cabrón, es muy difícil que un artista ecuatoriano pueda... Eh, convertirse en, 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 en protagonista, porque las plataformas son mundiales, los presupuestos son cabrones, o sea, un man como Yatra o, o esos manes, yo calculo que deben salir con 100 mil dólares de pautaje en YouTube solo el primer mes, ¿me cachas? Los presupuestos nacionales, con suerte, pueden ser 4
0: mil dólares para un lanzamiento. Pero cuando lanzas tú, lanzas una canción, ya no lanzas un disco. No, claro, un lanzas disco,
1: una no. canción. Un sencillo y ves que... Cómo funciona y ves si te genera. ¿Y este, YouTube es la principal prioridad? ¿O Spotify o cómo? Depende del país. En este país YouTube no, porque a los ecuatorianos no nos paga YouTube nada. A ti te debe pasar. También paga poquito. Pero debe ser porque tienes fans mexicanos, en, en, colombianos, o sea, de televidentes. No sé si saben esto, pero el consumidor ecuatoriano no paga nada, nada, nada. Eh... En Colombia pagan el 0,005. En México el 0,007. Y así Estados Unidos. O sea, los que más pagan es Canadá. Entonces, para nosotros, realmente el artista ecuatoriano es, es
0: un es un pero, apuestas, pero igual, apuestas a YouTube, no por dinero de que te pague Google, sino por conocimiento. O sea, hay que colgarlo en
1: YouTube. Yo no soy un experto para nada en estas plataformas. Hay que colgarlo en YouTube. Pero yo creo que se viraliza mucho más en mi público a través de Facebook. O sea, yo sí uso Facebook y es así. Mujeres de 25 a 50 años y, y eso es lo que mi público y de, del cual también obtengo un retorno. Pero, pero YouTube para mí Porque no Facebook importante. sí te paga. No, pero genera una cantidad de, de, de interacciones con, y de y contratos. contratos enorme. Para mí, mi plataforma es Facebook. Hasta ¿Cuánto ya
0: cuesta hoy? contratar a Fausto Ming?
1: Depende, porque hay shows desde de 1.500 hasta Pero 5.000. Pero digamos, voy
0: a hacer el cumpleaños de la posta. Este, somos 40 gatos, puta, queremos chupar cantando. Solo quería decirte que usted hermosa? hermosa. Pues este, dos lucas, eso cuesta dos lucas. lucas. Uh -huh. Pero solo tú parado, o con sonido, con amplificación y la verdad. Solo yo parado, con dos técnicos. ¿Y cuánto cuesta de ahí el sonidito? Así para una cosa privada. Pues si son 40 personas, unas 250 dólares. O sea, con 2.500 dólares... Sale un show a... privado.
1: ¿Y cuánto tiempo te quedas? Depende de la onda, ¿no? O sea, lo mínimo es
0: 45 minutos y llega a ser hasta hora y media. Porque la... Es que ahora que ya no chupas, debe ser menos. Claro, porque chupando <risa> le das trago, fue y te quedas hasta las 5 de la mañana. Sí, te pues. puedes
1: quedar mucho más. ¿Ya no bebes nada? Nada. Hace 8 años no bebo nada, nada. Nada,
0: nada, nada. ¿De una biela? no.
1: Bueno, aparte como me dio gota gracias a Dios, digo yo. No, la biela es así, un veneno para mí. Pero, pero sí, o sea no le, no le entro al trago y no le entraría camellando. Pero, pero eso, los shows dependen mucho de la energía de la gente. O sea, Siguiente
0: pregunta. ¿Qué es más feo, andar en bus apretado o estar en auto con tremendo tráfico? ¿En qué andas, tú hostomín?
1: En mi carro, loco. ¿Sabes que me compré una pasolita? Y con la pasola soy bastante feliz cuando estoy en Quito. Este, ¿qué es más feo? Chucha.
0: No tener cara. <risa> <risa> Siguiente pregunta. ¿Las letras de las canciones son despechos propios o historias ajenas?
1: Todas son propias, todas son historias propias. Sí, creo, debo reconocer que creo que soy bueno para escribir letras de, de, de nostalgia, ¿no? Y de despechos. Y de despecho. De despecho. Sí.
0: Siguiente pregunta. Grita los goles de liga, como se vio, en qué tan lejos.
1: Sí, sí, sí. Gris, Sí, sí, soy leísta, no enfermo como el personaje la de la película? película, pero grito tal cual con... O sea, yo no soy actor, además debo aclarar. Yo no sé hacer de... A mí me pasó
0: lo de ¿Qué sí. tan lejos en la vida real? ¿Cómo fue? Llevaba las cenizas de mi viejo a loja, pero... Wow. Y puta, me pasó de todo en ese viaje. O sea, llevaba en el auto, y este, llegaba el chimborazo, haber erosionado el zangai y te caí a ceniza y era un drama atravesar la carretera. Luego pasé yendo como por Alausí se cayó la montaña, vino justo cuando yo estaba, vino una roca, rompió el radiador, se destruyó el auto. ¡Qué bestia! Quedé botado en Guasuntos durante cerca de 10 horas con la, wow. con la, la ceniza este vino una wincha y que me llevó a Cuenca durante otras cinco horas subido en el en el carro con la ceniza para llegar a Cuenca y al día siguiente consigo una camioneta que me lleve a Loja. Todo eso solo con mi mujer y mi hijo de cinco meses. Ah. Entonces yo me acordaba mucho de la película, lo que sí este es que tan lejos en la vida y, real, en la vida claro. real. Siguiente pregunta. Yo, yo una
1: vez una vez hablé con tu viejo al teléfono, muy bonito, muy bonito. ¿Con tu viejo? Sí porque él me pidió una, un video para una nieta de él eh, a través de, de la María Sol Guarderas. María Sol fue mi profesora guardería y, entonces, y, de, y de mi esposa wow. Carmen. Entonces sí. me, me mandó un mensaje tan lindo. Güey. Yo no sabía que era tu papá, pero un, un hombre de una dulzura, cabrón. Tan agradecido. Y, y, y le mandé un video muy lindo para su nieta. Y él me, luego me mandó un, un voice note y lloraba de, de la... De la Emoción, loco. qué lindo mensaje. Mi ni, nietecita va a estar tan contenta. Y lloraba. Y la madre Y la madre Yo oía como le acariciaba. Le decía, eres un muñeco. Qué bestia. Y luego supe que era tu viejo. Mira que. Creo
0: que tuviste un gran, un gran día Sí, uy, papete. Sí. Siguiente pregunta. ¿Cuánto se tomó en ese video viral medio feliz en un concierto?
1: ¿Cuál será, loco?
0: Hay un videito ahí en el que te acusan de estar tomado, pero no, no importa. Y no hay como ver. No, no hay como ver. O sea, sí habría, pero sería de un verguero. Este, <risa> siguiente. Sus uh -huh. canciones son buenas, pero ¿por qué parece que falta algo? Es como si quedaran inconclusas. Capaz es, que es es el, el choro. El choro. <risa> <risa> Fausto. constante, chucha. Ya te cachamos.
1: ¿Algo no, que decir? No, no.
0: Pues para mí están terminadas, ¿no? Pero... Claro. Siguiente. Solo quería decirte que usted es hermosa. ¿Era realmente para una profesora de literatura de tu colegio? Sí, sí, sí. Para la doña Yelena, que ahora es mi pana. ¿Estás enamorado de una profesora?
1: No no, enamorado así como sentimentalmente, pero sí le tenía una admiración enorme. Una cosa es admiración y otra es hermosa. Bueno, era una mujer La profe guapa, estaba buena. guapa, guapa, guapa. Sí, muy linda. Pero además es una mujer que cuando llegaba al colegio tenía una tenía una vocación por ser profe, o sea, se alegraba tanto de, de dar clases, luego que tú la veías como llegar triste, y cuando empezaba a dar, a, a dar clases pues, se volvía una, una belleza, y esa fue la inspiración. Siguiente,
0: ¿en qué diccionario de inglés consultó para la canción Sometimes Okay? Pero ve cómo escribe, que, Perfecto. que es pues Galito. No, pero pues, es que creo que es el chiste, pues, loco. <risa> Sometimes
1: Okay. Qué desgracia, Galito. No solo es una palabra, compadre, es, y además... Es, a
0: veces fine, a veces... Es, a veces mal.
1: Sometimes okay. O sea, es una ocurrencia, Garito, una ocurrencia.
0: <risa> Siguiente. ¿Quién le inspiró ah. la canción Zambrano Huascama? Es una canción muy bella. Gracias y saludos desde Winnipeg eh. a todo el equipo de La posta.
1: Bueno, pues, este Zambrano Huascama sí. es un homenaje a mis abuelos, al Manaba y al, y al Serrano. Eh, entonces es una canción muy linda porque es, claro, el, el, el homenaje a la gente que trabaja el campo, a, a nuestros abuelos, a todos, de, todos descendemos de campesinos de, en Latinoamérica. Entonces es pues una canción
0: muy bella, muy, muy bella. Siguiente. ¿Qué se puede hacer para que artistas en cualquier género musical rompan el mercado, no solo aquí, sino mundialmente? Es una pregunta muy grande. Trata de hacer la corta para no. poder avanzar en las preguntas. Sí, o sea, lo que, le, lo que no
1: tiene el Ecuador, y es bueno que sepan, que, porque la gente después dice, Uf. ¿por qué no tenemos un artista mundial? Porque no tenemos una masa crítica de ecuatorianos suficientes en el mundo. Esa sí. es la razón. La razón porque México exporta artistas porque estos manes son 120 millones. Lo no mismo Argentina.
0: No creo que sea. Se lo juro. También lo... depende del talento. No tanto. El Uruguay único... tiene 4 millones ¿Y qué hizo de, de habitantes... Y tiene un millón de futbolistas exitosos en todo el mundo. Sí, sí, ¿Ya? sí. O sea, y vos dirás, es que Brasil es la bomba, porque en Brasil son tan grandes, entonces salen más futbolistas. Uruguay es un país enano que produce el 35% de los futbolistas del mundo. Sí, sí, sí. O es o sea, el
1: talento. El, del deporte, pero, pero en el, el ciudad... caso de la música necesitas un, una cantidad de viewers, de seguidores. El en, el,
0: en el deporte tienes que llenar
1: estadios también. Sí, pero no, no, es, no es tan comparable el, el artista con el deportista en ese sentido. Pero en el mismo Uruguay. Puerto Rico.
0: Puerto pero Rico es, que es, es chiquitico.
1: Pero es la masa crítica del público hispano de Estados Unidos del que sostiene. Pero es, también nuestro público hispano es el mismo. No, que va a ser el mismo loco. En Estados cantar Unidos Cantar en hay, español
0: es cantar en español. No
1: no no, pero. Puerto Rico es el, ahí. el caribeño el caribeño es, es protege su, su música, o sea. Puerto Rico es una alianza desde... Day o sea, hay como una argolla entre artistas puertorriqueños, que es Daddy Yankee y sus panas, y artistas colombianos, que es Carlos Vives y sus panas. Y esos son los manes que eh, la, eh, pelean por la hegemonía de la música en el mundo, en la música latina en el mundo. Pero tú Panamá, <coughs> un país chiquitín, Rubén Blades. Sí, es que en esa época, de verdad, que el talento si sí era el talento, el mismo Plaza, ¿ves? El Alberto Plaza ponía una balada y... Pff, Explotaba por talento. Pero yo recién hablé con un gerente ¿Pero de, pasa de Spotify. Con Perú, ¿Ecuador? ¿Bolivia? Bolivia ni Venezuela. Bueno, Venezuela, Venezuela tiene dos.
0: No, tiene ahí el Puma, tiene los Amigos Invisibles, tiene. Este, los mismos, Chino y Nacho, Jeremías, Franco de Vita.
1: Sí, sí, Venezuela. Ricardo tiene. Montaner, ¿dónde es? Venezuela, argentino. Este, Bueno, yo te, te puedo decir dos conversaciones que he tenido con gerentes de la música. Uno, el presidente de Sony. Para, para América que es venezolano y el otro, eh, un gerente de Spotify y ambos me dijeron esto, me dijeron Fausto, ya no es la época de las canciones buenas es la época del algoritmo que provocan las canciones, y es lo mismo que te pasa a ti, despacito eh, pero ese es un fenómeno increíble ¿no? poco explicable también pero yo estuve en
0: Sudáfrica y los negros en Sudáfrica escuchaban despacito Sí, saber qué Chuchas decía la canción, claro. pero la disfrutaban al máximo. Y los
1: suizos y los japoneses, ¿no? Increíble. Pero es del algoritmo, entonces, hacer que una canción hoy, que no sea reggaetón, que no sea urbana, se vuelva un hit mundial, puta es... Es una, o sea, hay grandes autores, como el mismo Franco Habita o sea, ¿por qué ya Franco no la logra? ¿O por qué no la logra el mismo Alberto Plaza? ¿Por qué seguimos viviendo, y yo incluido, de las
0: canciones de hace 10 años? Y ese es un problema también que ha afectado al rock. Claro. Porque tú llegas, el rock, desde Soda Stereo, Café Tacuba, Molotov, este, van 15 años que tú regresas a ver y. ¿Qué artista de rock te llena un estadio en América Latina? No, que no sea, puta, viene Guns N' Roses. Ya. Claro. Pero no es como, puta, viene Soda, viene Los Prisioneros, viene Café Tacuba, viene. Puta, ya no hay.
1: O sea, toca ágoras de 4.000 personas. Claro. Antes. Sí, y te yendo en estadio ahorita. Sí, cabrón. Sí, o sea, la música urbana es bueno, una herencia difícil de asimilar, ¿sabes? Porque es menos es menos para mí es menos valiosa, ¿ves? Porque es como música para el cuerpo, para que el cuerpo se se ponga recho, Pero hay música más elevada que es para la mente y hay música más elevada que es para el espíritu.
0: ¿Y la tuya en qué está? Yo creo que es una música
1: emocional, o sea, que está más cerca de la mente que del cuerpo. Entre Me la mente
0: y el cuerpo está lo tuyo. La, la emoción. Cuando estás triste y con ganas de quererse matar. Entonces, <risa> eh, Sudo está ahí eh, en la mitad. Sí. Última pregunta. ¿Es verdad que no cantaba y que su voz era arreglada en la producción? O sea, yo nunca he sido un
1: supercantante. No nací con ese talento. Lo que sí tengo es la facilidad de hacer canciones. Y a mis canciones le queda bien mi voz. Um, en lo, cuando tú produces un disco sí te pueden arreglar, sí te pueden corregir y hay gente a la que le corrigen 200 veces y hay gente a la que le corrigen una. ¿ya? ¿Y a ti cuántas veces? En el primer disco me hicieron unas 30 correcciones y en el segundo me hicieron 7 correcciones, que es bastante aceptable, digamos.
0: ¿Pero, ¿Pero man, qué corrige?
1: ¿El tono? Una nota. Es que el rato que tú cantas, por ejemplo, solo quería decirle por ahí, solo quería... Capaz que una de esas no está... En, es como un piano que te aparece en la pantalla y no está dentro de la escala. Entonces, digamos que la nota la, estaba mal y te la, te la mueven con el mouse. La, así, huevón Entonces, te, te pueden hacer, te pueden corregir.
0: O sea, me pueden hacer hasta hacer cantar bien a
1: mí. No creo. O, 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 sea, te, o sea, hay que, digamos, hay que pegarle por lo menos al 80, 90% de ya. las notas. Y de ahí... Ahora, en lo urbano, tú sí has visto cómo suenan esas voces. Sí. Es porque ahí sí tú puedes hacerlo como te, lo mejor, como te salga, hay gente que no es cantante, y el, y el aparato, ese sonido justamente es el, el autotune, esta Eso, herramienta. Que, ¿Qué
0: carajo es el autotune, loco?
1: Es, de ser, es una herramienta en la que tú básicamente... Bueno, te podrían hacer cantar a ti también, sería interesante.
0: Sí. Porque,
1: digamos Pero es como el pedal de la
0: guitarra, o sea...
1: O sea, suena así también cuando está como grotescamente hecho. Pero digamos, si tú dirías, solo quería decirle que usted es hermosa, hablando. En teoría, yo no lo he hecho, pero en teoría agarran cada sílaba que tú dices, so. So, lo, que, sir, ¿Me entiendes? Uh -huh. Y terminaría sonando... Solo, solo, ponen, pum, 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 pum,
0: pum, pum. solo, 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 que
1: Sí, sí, o sea, es una música, o sea, no, yo lo único que no sé es si la gente realmente está sedienta de música urbana o, eh, o le, le han impuesto esta música, eso no lo sé.
0: Yo creo que es así como un poco como, como las drogas, así. once you try reggaeton you never go back. Señoras y señores, esta ha sido la conversación con Fausto Miño, hemos hablado de todo este, un poco. Eh, lo he disfrutado en mm. realidad este, Gracias, bastante, no. sobrio, para el colmo, solo dos bielitas. Este, <risa> bienvenido, hermano, este es tu casa.
1: Gracias, compadre, y de corazón a tu espacio que se expanda. Si necesitamos gente que comunique, la sociedad necesita eso, y no todo mundo comunica con la fuerza que este grupo comunica. O sea, detrás del Luis Eduardo acabo de ver, pues, unas, por lo menos, 12 personas que trabajan duro. Y yo creo que eso tiene mucho mérito, bro. Mucho mérito. Y ojalá hayan muchos. O sea, ojalá tengas competencia. Sí, sí, eh, sí. A, a, anteayer estaba en Guayaquil, ¿cómo se llama? Eh, Ampuero. Sí. Ampuero la está luchando y que hayan muchos, que hayan muchos porque se necesita un periodismo irreverente sin duda. Y gracias por invitarme.
0: Nos vemos la próxima. Pilas con el contenido de México.